0: Empieza o matriarcado. Está no ar o podcast Roda de Cinema. I am not in danger, Skyler. Why so serious? Relata. Relata. Eu, estou Eu estou grávida de Luiz Carlos Prestes. Foi isso? Não sei, não sei conhece que foi isso. Rir de rir. América, mano, obrigado. To poison Amélie Poulain.
1: Tadinha caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra!
0: Muito bem, buenas notícias. estamos começando mais um Roda de Cinema. Eu sou o Fabrício Rinaldi, estamos aqui diretamente pela Google Podcasts, Spotify, Breaker, Overcast, Pocket Casts, Radio Public... E Anchor, e agora também estamos no YouTube, exatamente para você se assustar com este rosto horrível que vos fala Mas hoje, como vocês podem ver, o negócio tá florido, tá lindo hoje isso aqui, né gente? Muito bem, hoje dia 10 de agosto, 8h20 da noite Você sabe que hora nós estamos gravando isso, mas a gente não sabe que horas que você tá ouvindo Portanto, bom dia, boa tarde, boa noite, buenas madrugadas Lembrando que este é um podcast de audiovisual, mas nós também somos um projeto de cunho social. O que isso significa? Significa que nós temos um catarse, ou seja, entra lá, é uma campanha, uma vaquinha virtual, catarse.me, digite Roda de Cinema e faça sua contribuição, porque 100% da verba arrecadada neste catarse será revertida em cestas básicas para pessoas vítimas do Covid, portanto, entre lá e ajude, porque a gente precisa ajudar. Infelizmente, nós não temos... Eu não sei. Eu quando eu falo que a gente não tem um governo bom, às vezes eu não sei dizer se a gente tem um governo neste país. Eu
2: ia falar isso.
0: É, né? é, ó, é, é, nós já tivemos um spoilerzinho de uma vozinha delícia que nós vamos ouvir bastante hoje aqui. Mas vamos lá. Para compor a bancada com a gente. Como sempre, a nossa bancada fixa é incrível, nós temos ele. Esse cidadão que é produtor cinematográfico, produziu Turma da Mônica Laços e o documentário A Irã", Meu Nome é João Rubinado e muito mais. O cara tá mais de 20 anos no mercado, né, meu querido? Buenas noches, Calquintas.
1: Oi, oi, oi. Bom estar aqui com vocês todos e para mim hoje a noite é um pouco ah, marcante, né? Eu acabo ah, fechando mais um ciclo na minha vida. Ah, trabalhando com Maurício Souza desde 2015... Pro cuidado Ponto com o spoiler! spoiler cuidado eu, com... Conheci, é, pois é, eu conheci todo o universo e os personagens dele, mas faltavam essas duas pessoas. Então, hoje à noite, a gente está passando mais um ciclo. Vai ser muito legal, vai ser muito bacana.
0: É, gente, vocês não têm noção quem que está aqui com a gente. Vocês não têm noção, mas ainda não é a hora de revelar. No outro lado da bancada está ela, a atriz... É, é, apresentadora, ela produz também, tem um canal incrível, aliás, sigam Fabi Grossi, não é? Que ela é roteirista desse canal, não é? Muito bem, temos ela aqui, Débora Delta. Boas noites, querida. Olá, querido, muito bom estar aqui com você,
3: com o Cal, e esse assunto de hoje muito me interessa, viu? Hum. Foi muito bom também, acho que aí é para os atores e atrizes também que nos ouvem e nos assistem no YouTube, fiquem ligados que vai ser muito bom esse bate-papo.
0: É isso aí, bom, isso é uma área que eu, eu trabalho também, então vamos lá, as pessoas que estão aqui com a gente, elas pertencem a uma área, é um segmento dentro do audiovisual, um segmento importantíssimo ao meu ver, porque ele gera inclusão. O que, que isso significa? Tem muitas pessoas que não são alfabetizadas, que não conseguem ler, não conseguem assistir um filme e acompanhar a legenda. Pessoas que têm uma deficiência visual, então elas precisam da referência sonora. Você tem as crianças que precisam acompanhar elas é, é, o conteúdo audiovisual para crianças, o, o conteúdo faz parte da formação das crianças, afinal, quem aqui não lembra dos desenhos que assistiu quando era pequeno, é, é, de, de filmes que foram marcantes e que construíram a nossa personalidade? Ela não é. Afinal, quem não lembra de Chaves e Chapolin, por exemplo? Quem não lembra de Cavaleiros do Zodíaco? Quem não lembra de Turba da Bônica, por exemplo? Oh, spoiler, spoiler, mas vamos lá. As pessoas que estão aqui, então, já vou começar então, Cal. Já vou, já vou. Vamos, vamos, vamos pisar no acelerador. Muito bem. Conhecida por emprestar sua voz ao personagem Cebolinha em Turma da Mônica, o Long em Dragon Ball, Sonya Blade em Mortal Kombat 10 e 11. Kate Austin em Lost, Kevin Arnold em Anos Incríveis, ai como eu gostava yes. daquilo, yes. Reese Witherspoon, na maioria dos filmes da Reese Witherspoon, Winona Ryder, Drew Barrymore e muitos outros, ela é atriz, narradora, dubladora e diretora de dublagem brasileira, esta é a nossa primeira convidada que eu já vou cumprimentar a nossa segunda convidada de hoje, ela também é dubladora atriz e diretora de dublagem conhecida por ser a voz oficial da personagem Mônica em Turma da Mônica dublou também a Serena em Senhor Moon, como eu gostava disso e, <risos> e eu era zoado o pessoal falou, é, assistia em Senhor Moon assistia mesmo Senhor Moon Hilda de Polares em Cavaleiro do Zodíaco, Arwen na trilogia do Senhor dos Anéis, Josi e Lisa no mundo de Beacon, além de perda, da personagem Fiora no jogo League of Legends e muitos outros. Gente, isso aqui que eu falei não é nem 0,02% do que essas pessoas já fizeram neste mercado. E eu estou falando delas. Sejam bem-vindas com as nossas palmas de pós-produção, Angélica Santos e Marli Bortoleto! Uh! <risos> Bem-vindas, moças incríveis, maravilhosas! Boa noite! Boa noite!
2: Obrigada, Fabrício! Obrigada a todos vocês, Débora.
0: <risos> Adorei essa apresentação! Parece narração de futebol, né? A pessoa fala, pô, Fabrício, vai mais devagar, meu! Boa noite, Marli! Boa
4: noite, querida! Uma delícia poder te encontrar aqui de novo, a gente não se via há um tempão, né?
1: pois e é cara.
4: uma delícia participar aqui do programa obrigada muito obrigada pelo convite é sempre compartilhar dessa sua energia
0: Maravilhoso. <risos> não e detalhe cara a gente eu, eu faço parte do mercado de dublagem também eu não eu não tenho 0,0001% da experiência dessas pessoas Mas eu tô no meu caminho, né? O caminho se faz caminhando E a gente acaba se encontrando mais Às vezes numa escala de dublagem Mas nas assembleias, gente Nas assembleias de dublagem Porque eu sou fã dessas duas pessoas que estão aí né? Que são verdadeiras gladiadoras Em prol do mercado Em prol de um bom mercado Um mercado saudável de dublagem Mas vamos lá, vamos começar então já com as perguntas Angélica e Marli, eu tenho uma dúvida Sem todo mundo que, que vem aqui para ser entrevistado por nós É sempre a primeira pergunta que eu faço Em que momento da vida vocês decidiram Ou aconteceu isso De vocês passarem a trabalhar com arte Em que momento vocês começaram a trabalhar com arte E por quê? Foi uma inspiração de um familiar o que, Como foi isso na vida de vocês Pode começar por ti, Angélica
2: na verdade, é, desde pequena, é, eu, eu minha mãe, né, acho que com a vontade dela ser bailarina e não ter sido, ela me colocou no balé. Então, eu comecei aos quatro anos no balé. E a minha irmã foi para o piano, só que a minha irmã não gostava de piano, então eu treinava para ela o piano, para minha mãe pensar que ela estava treinando. Então, eu fazia balé e piano, treinava piano para minha irmã. No fim, a minha mãe descobriu que minha irmão odiava piano E eu crente que ela ia me botar no piano Não, ela tirou a minha irmã do piano E as duas foram fazer balé eu Nunca mais treinei piano até Acabei não aprendendo piano Que eu também queria ter aprendido Mas eu fiquei envolvida com música né, A minha vida inteira né, Seja ela clássica Ou que eu estivesse dançando na época E o balé e, e, e num determinado momento da minha adolescência É que eu comecei a, a ir para o teatro e assim, mas até a responsável Uma delas, inclusive, é a Mali ah, É? Sim, porque Eu fui fazer um teste O meu primeiro teste pro teatro Eu era adolescente E eu fui fazer um teste Na Maurício de Souza para fazer os personagens Da Turma da Mônica E tinha a Mônica, que é aquela máscara Não sei se vocês já viram em teatro, né?
0: Uhum, aquele cabeção, via... né?
2: É, e, é, e a Marli, ela já fazia parte E eu vi Foi a coisa mais incrível que eu vi na minha vida Isso aqui é um relato muito interessante Porque a Marli Ela é Mônica há muito tempo Antes ela de não dublar, é só né? A voz, é, ela já era Mônica Então, é, eu lembro Que falaram assim, ó, daqui a pouco os personagens Vão chegar, porque eles vão fazer uma vez para vocês darem uma olhada Eu vi o personagem passar na minha frente Sem a máscara Então você, quando você vê aquele grupo entrando Você fala Mônica, Magali Gascão e Cebolinha Passaram na minha frente assim, uhum. E foi a coisa mais legal E quando eles subiram no palco Eu me apaixonei E a partir daí eu, eu, eu comecei e, e, e eu lembro que eu foquei muito na Marli, né? O <risos> que eu tinha que fazer igual qual é E ela foi um exemplo maravilhoso para mim, de atriz, de tudo. Muito que eu, que eu fiz da Mônica, eu aprendi com a Marli.
0: Mas, mas a, na dublagem em si... Porque é uma dublagem, coisa ela que veio... a voz original, né? Que é diferente é, do dublado. É, dublagem. ela veio
2: logo em seguida. Porque quando eu peguei para fazer o boneco, eu acabei passando no teste e entrando pro elenco, né? Mas eu fazia o boneco. Mas não fazia meses que eu tava lá, pintou um teste para fazer a voz dos personagens. Porque na época, existiam já umas vozes que tinham feito o primeiro filme, e alguns comerciais, e cantado algumas músicas. Que era a Isaura Gomes fazendo Cascão, a Ivete Jaime fazendo Cebolinha. A Maria Amélia, que fazia a Mônica, das Harmony Cats, que era um grupo de cantores que tinha na época. Eu só não lembro, Marli, quem que era a voz da Magalice? Era a Vivian ou a Silvinha? Eu fico nessa dúvida. Eu sempre tenho dúvida com relação a isso, né? é, a Marli pode... Também tenho dúvida, mas eu, eu
4: acho que era a Vivian.
2: Era a Vivian, né? É. E aí, elas, elas Harmony Cats eram muito famosas na época. É. E aí, eles começaram a ter dificuldade de marcar a gravação com elas, né? E aí, o Maurício resolveu fazer teste para as vozes. E aí, eu fui fazer o teste, mas eu falei assim: ah, eu não vou fazer para a Mônica. Já é da Marli. <risos> porque a Marli já tinha a voz da Mônica muito clara para mim, sabe? Eu fazia o teatro com uma voz que era da Maria Amélia, mas a Marli tinha uma voz muito da Mônica. Às vezes eu achava que era mais do que a própria Maria Amélia que eu já fazia. Então, eu falei: eu não vou fazer para a Mônica, porque esse par eu não vou nem entrar. Uhum. E aí, eu, eu, eu falando com o Márcio Ele falou, ah, faz para Magali Aí eu fiz o teste para Magali né? Apesar de que a voz da Elzinha também eu achava super fofa Eu sabia também que não era E aí, depois de não sei quanto tempo Mas foi rápido, né Alguém falou pra gente, ó, ah, saiu o resultado Você passou, eu falei, ah, vai fazer Magali? Não, não, você vai fazer o Cebolinha E eu, Him?
0: Não, e já tinha o Cebolinha, né O primeiro filme, acho que do Cebolinha Era a
2: Ivete Jaime era a Ivete Jaime. Era
0: completamente diferente, cara. Como é que você chegou nesse regi... Cara, o então, Ele é muito ve... específico. É, é, o problema verdade... é ter que reaprender
1: a falar depois, né?
0: É, Tem que reaprender
1: tudo de novo.
0: Essa
2: é a questão. Mas você sabe que a Ivete, ela serviu de inspiração para mim, sim. Mas eu fiz um outro Cebolinha, mesmo porque assim, a primeira coisa que eu fiz foi um teatro, da turma da Mônica E o Cebolinha tava bem estranho, assim, ele não era Cebolinha ainda, eu lembro que ficou meio esquisito uhum. Mas aí eu comecei a observar como que menino falava, o, Ju, o Nico, que a Ivete já fazia E aí eu tirei o meu Cebolinha e, e fui aprendendo com ele, não só como Mônica Contracenando com o Cebolinha, aprendendo como era o Cebolinha como virando um cebolinha. E aí tinha o L, mas foi um aprendizado até que foi bem interessante. No começo foi um pouco difícil, mas depois que você pega o jeito, é mais fácil eu trocar o L agora falando com vocês do que deixar de trocar o L para o cebolinho, né? Virou muito natural, assim. E, e estamos nessa empreitada há mais ou menos 37 anos. Ixi, olha, a minha, a, minha, vozes,
0: a minha idade, quando eu nasci, a Angélica estava começando viu? a fazer cebolinha.
2: Não, eu era um neném, me beliscava falar. <risos>
1: Ô Marli, <risos> e
0: você, Marli? Como que foi essa to esse teu começo na carreira de artista e como Mônica também? Você não foi a primeira voz da Mônica também, né? Teve isso.
4: Não, não. Vai lá, não foi a primeira. A gente... É, uh, Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali é, é, pros quatro já tinham outras vozes, né? E até antes desse, desse grupo que a, que a Angélica mencionou, porque veio uh, de acordo com o cinema de, de publicidade. Né? As primeiras animações foram para publicidade. E aí desde ali já tinha vozes para os personagens que, antes desse grupo, da, da Maria Amélia, a Ivete, a Isala, a Vivian, é, já tinham passado outras, outros atores, outras atrizes fazendo as rodas, eventualmente, né? E se acabou não ficando, ficou uma coisa transitória e tal, e, e aí, uh, a partir de um, de um determinado momento, aí fixou uh, o, o, tá, primeiro esse elenco e depois veio o nosso elenco.
0: Né? E, e na carreira artística, como, como que, que, de onde veio você é, iniciar na carreira artística num país tão desafiador que é o Brasil, né? nessa área ainda mais?
4: Então, é assim, é, eu nunca tinha ido ao teatro né? e eu sou, nasci em Santo André e eu morava em São Bernardo e nessa época tinha um movimento é, teatral muito efervescente nessa, nessa região, né? fazia muita coisa. E, e assim, era, tinha, era natural, depois, passado o tempo, que eu percebi que era muito específico dali. Mas assim, as escolas, eu nunca, eu sempre estudei em escola pública, né, a vida inteira. E, e aí iam um grupos de teatro fazer apresentações, ou então a gente ia ao teatro era era regular assim pelo menos três vezes por ano e tinha teatro na escola e aí assim eu tinha eu acho eu tinha dez anos estava na, na quarta série né do, 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 do primário e, e aí foi um grupo de teatro apresentar pop e a garota legal na escola Cara, eu achei aquilo tão incrível, tão incrível, que o espetáculo terminou. Oi? Nossa, fiz uma bobagem aqui, né?
0: Não, tá, falei, tá normal, estamos te tamo ouvindo, estamos te tamo ouvindo. Aí entrou
4: uma publicidade, eu fui tirar e Então, e aí eu fiquei, todo mundo foi embora e eu fiquei sentada lá, viajando com aquilo. Era uma coisa, nossa, foi a coisa mais mágica que eu tinha visto, que era a, a melhor experiência, eu acho, que eu tinha tido até aquele momento. Eu fiquei absolutamente encantada com aquilo e, a partir daí, eu comecei a me enfiar em tudo quanto é grupinho que aparecia. que ah, tinha que ah, apresentar um seminário? Ah, tinha que a um seminário? Porque a gente ia fazer, eu queria fazer. Ou estava se formando um grupo em qualquer lugar na escola para fazer, e eu sempre estava dentro. E aí, é, eu já estava tava no primeiro colegial, né? tinha 14 anos, e um dia terminou uma apresentação, eu, que eu tinha feito, numa dessas, né, que, que, que eu tinha feito junto com o com um grupo lá da própria escola. Aí, eu, eu, eu terminou, eu saí, falei para a minha melhor amiga na época, falei, é isso que eu, que eu vou fazer, eu vou ser atriz. E, e foi isso. Aí eu, intensificou isso, participava de tudo quanto era grupo de teatro amador, fazia tudo quanto é a oficina que aparecia. Eu fui indo atrás, fui indo atrás, fiz teste numa companhia profissional com, com 17 anos e eu cheguei até aqui. Eu nunca trabalhei em outra coisa. <risos> Eu, o máximo que aconteceu com, com um dos grupos que eu fiz parte do grupo de da cidade, essa festa pop e camisa mundial era desse grupo. Anos depois, eu fiz parte do grupo. Eu fui trabalhar no grupo que me encantou é e me grande. levou para o teatro. Né? E, e aí foi isso. O máximo que eu fiz foi fazer administração, um pouco de produção... Para o grupo, né? Para o espetáculo que a gente estava fazendo. Mas, de resto, eu sempre trabalhei como atriz, fui de lá e criei minha filha, estou até aqui só com, com esse trabalho.
1: Incrível, Tua filha né? filha é dubladora cara? e atriz também, não, Malícia? Pode ser, né? Tua filha também é dubladora e atriz. Ah, mas?
4: Letícia também é. Letícia. É. Sim. É, a Letícia
1: também. E você teve é. a Letícia com o Cascão, é isso? Você é quebrou isso todos é. os paradigmas, né? É.
4: A Mônica casou com o Cascão, é isso? Com o Cascão, sim. Muito bom, muito
0: bom. <risos> Debinha, vai lá a sua pergunta, Debs.
3: Bom, Marli e Angélica, sejam bem-vindas. É, eu queria tirar uma dúvida. Como atriz, né? eu tenho muito interesse realmente nesse mundo da dublagem. Eu acho algo assim... É, apaixonante, né? O pouco que eu conheço Então eu queria que vocês explicassem aí Tanto para as pessoas que já vêm no teatro Quanto para as pessoas que não vêm dessa área Mas que têm interesse em entrar no mundo da dublagem né? Quais seriam esses caminhos assim, Que vocês indicam como curso Enfim, qual, qual esse caminho para trilhar De acordo com a experiência de vocês uhum. Você quer
2: falar primeiro, Marliu? Eu falo, não, não sei Não tá, fala, tá, tá. é, Eu vejo assim é, para quem é do teatro, na verdade, para ser dublador tem que ser ator, começa por aí, né? Mas hoje em dia é, eu percebo que existe uma movimentação que não existia antigamente, que antigamente é, você vinha do teatro, você fazia muito teatro e você ia a, abrindo seus, né? E aí você ia dubla, dublagem, cinema, TV, enfim, todas as áreas que você pode atuar. Mais de uns tempos para cá, eu percebi que existe uma movimentação de pessoas que fazem um curso de teatro apenas para ter o DRT para dublar, né? Mas eu acho que perde muito. Eu acho que tem que ter realmente uma vivência no teatro. Você tem que exercitar esse lado, porque o dublador, ele tem várias coisas que, 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 que ele precisa ter, né? Por exemplo, ele tem que ter um feeling bom ele já tem que ter uma, a, a, a interpretação já tem que estar uma coisa bem forte nele, porque ele vai ter que ter uma técnica para dublar, e aí você juntar a técnica com a interpretação, com a coisa natural, com, é, 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 é muita coisa, ouvir uma língua que não é a sua, entendeu? fazer a sua versão, são muitas ações dentro da função, né? então eu acho muito importante... Que seja uma pessoa que é, é, Seja interessada sabe? Que estude, que vá atrás é, E, e para você ter ideia assim, A gente tá há tanto tempo nessa profissão Se alguém me pergunta Você aprendeu? Ainda não Eu, eu uhum. não te digo o que eu aprendi eu acho que eu vou aprender o resto da minha vida Por quê? Porque cada dia eu pego uma atriz diferente Cada dia eu pego um desenho diferente Acho que isso que é tão encantador né? Você nunca faz a mesma coisa. Você hoje você faz uma, Sei lá um desenho maluco que você é uma, uma, uma lagartixa. Amanhã você faz
0: uma árvore.
2: é uh, uma árvore. É. Ou depois você vai fazer de manhã o risiter spoon, à tarde é a druber more. A noite Angelina Jolie e você falou Opa, tô acreditando Não, <risos> não acredito ver Na verdade é um exercício diário de... Ou você faz um filme técnico Que é difícil pra caramba Que você tem que encaixar todas as bocas Ou você faz um filme para cinema Por exemplo, eu fiz a Vespa Que você tem um microfone aqui, outro microfone ali Outro microfone, mas tem vários microfones E você tem que saber dar o tom certo para ir porque eles são muito é, com essa coisa de profundidade, de onde está e tal. Então, é um aprendizado constante, constante mesmo, né? Então, eu acho que tem que ser pessoas que, que, que realmente. E, assim, eu falo que dublagem, para mim, é diversão pura. Porque eu amo, amo, amo. E é o que a Marli falou: eu só fiz isso a minha vida inteira e não saberia fazer outra coisa. Eu sei dublar, né? Hum. Eu amo. Então você faz com muito gosto, com muita vontade, sabe? E isso é importante também. Não tem mas, muito mais a... coisa, mas a Marli vai a... falar também coisas e eu acho que é, né? é isso.
0: Sim, <risos> sim, sim. De repente até a Marli pode complementar com esse ponto, talvez, é, é, explicando que, ok, além da formação, tem que ser um ator, tem que ter a vivência, né? Que é o que a Angélica falou, ou seja, você chegou ali, você tem que resolver partes técnicas. Então a interpretação tem, tem que achar fácil. Mas para acessar o mercado para pessoa que não está na dublagem, qual, qual, o, que, a, a, o que essa pessoa tem que fazer? Ela tem que ir falar com quem? Tem um cadastro que ela faz em algum lugar? Tem agências? Como, Bom, como que funciona isso?
2: E ela já é atriz, já tem o DRT. Hoje em dia a gente não fala assim, como foi na nossa época, né, Marli, que não tinha curso. A gente entrava de, com a cara e com a coragem gravando com os feras ali tudo junto, porque se gravava junto, né? Hoje em dia, você tem que fazer um curso de dublagem. Você tem que fazer... E, e, assim, eu super recomendo só pouquíssimos, porque, na maioria, você sabe que, às vezes, não são legais. Você tem que saber muito bem quem tá dando aula, quanto tempo tem no mercado, se a pessoa realmente é um bom profissional, ético e tudo mais. Tudo são coisas importantes, né? E eu acho, assim, quando ela faz um curso, um curso bom... Ela tem que, eu sempre falo para ela entrar pela porta da frente, o que significa? Entra pelas melhores casas, fazendo as coisas certinho, que daí dá tudo certo. Né? Não entra já fazendo besteira, vai pelo caminho certo, né? E, e, e assim, a partir do momento que você faz o curso, ele te dá as indicações das casas e aí você tem que procurar, como qualquer profissão... Né, Existe as, existem as dificuldades, elas estão aí, em todas as profissões tem. Mas se você tem talento, se você é uma pessoa que gosta realmente disso e, 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 e consegue ter paciência, porque é um processo muito demorado até para quem começa, demora uns cinco anos para ela se estabelecer, para ela ficar boa. Ela começa fazendo ponta, vozerio, aí passa com um papelzinho maior. Então, precisa de uma paciência, que nem todos têm, né? Mas chega lá, chega lá. Eu conheço muita gente que chegou.
0: Né? Você é uma mim... delas, aliás. Né? E você, Marlene, é. que, que, que o é, que, que, que você diria essa pergunta da Debs? Então, é...
4: eu, eu, eu reforço isso. né? Quer dizer, não só é uma exigência legal, né? a dublagem é uma das possibilidades do trabalho do ator, é para ator e atriz fazer. E, e, então, isso é uma legislação que existe. No setor da dublagem, hoje, é, eu acho que é o único setor profissional de artistas que é organizado uh, sob a forma de, de, de regras para o trabalho, de regras para os profissionais, e a gente tem piso salarial, digamos assim, a gente negocia, a gente faz acordo com as empresas, então é um setor muito, muito bem organizado. Então, esse aspecto legal, digamos, que é a exigência de você primeiro ter o registro profissional, isso é, é exigido, né? Você não vai conseguir fazer parte se você não tiver o registro profissional. Agora, mais do que isso, fazer um curso, um curso mais rápido de se encontrar, só para obter o, o registro profissional, é muito importante, sim, que você estude, que você trabalhe as técnicas todas que se trabalham na, 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 numa escola, pelo menos, né? Pelo menos essa vivência ser feita entendendo que é, é, é trabalho de ator e atriz mesmo. Você tem que. Você vai assistir é muito rápido. Você, uh, você chega uh, para dublar, você, vai, você entra no estúdio, coloca o seu fone, tem o um texto que você, vai, que você vai tomar conhecimento naquele momento. Né? O filme que você vai fazer, o personagem, o texto que você vai dizer, tudo você conhece naquele momento. E aí você vai para o pro, pro, pro ponto, né? para o anel onde você, né? onde você entra e passa na tela uma sequência, você assiste, ensaia uma segunda vez e na terceira você faz, você interpreta, você dubla, então você tem que ter um conhecimento muito grande, bater o olho Entender aquele movimento, entender como que aquele ator fez, fez aquilo, o que, que aquela cena está expressando e automaticamente você conseguir interpretar o mais próximo possível do que está lá. Esse é o objetivo, né? A gente verter por português, a gente. É, chegar o mais próximo possível daquela interpretação que foi obtida ali com aquele ator, com aquele diretor, enfim, com todos os criadores daquela daquela obra. né? Então, por isso que é muito importante ter um conhecimento, um treino artístico muito bom. É, tem, hoje em dia, você precisa fazer alguma escola assim de dublagem depois, para você ter conhecimento, porque foi ficando tudo muito rápido. E os estúdios, quando a gente começou, a gente ficava assistindo. Né? Você era recebido, e, você, e aí você ia, você assistia, você ia aprendendo e tal, e você ia sendo aproveitado aos poucos. Hoje, hoje isso acabou, né? É muito difícil, há poucos estudos que deixam você ficar e tal, mas os próprios estudos esperam que você tenha, tenha algum conhecimento técnico da para isso você precisa da, da escola, né? E aí você vai batendo na porta, tem uma uma diferença, quando a gente começou, não, não existia isso de você mandar um arquivo com um teste de, da sua voz, com o seu registro, de alguma forma, né? Hoje em dia, vários estudos aceitam isso, que você tem um, um, um pequeno risco, pelo menos para te conhecer e pelo menos para eles te chamarem para fazer um teste lá. Aí vários estudos chamam para fazer um registro o um registro deles, né? e a partir daí você, você vai, vai trabalhando. É, tem uma coisa que, é, que, que tem muito a ver com a, com a publicidade, né? de você ficar batendo a porta mesmo você ir, você conversar, né, você para conhecer as pessoas com quem você vai trabalhar, elas te conhecerem e tornar essa sua presença, você se transformar numa presença nesse nesse grupo, né? Porque daí para você ser lembrado, para os diretores lembrarem de escalar e você começar a ser escalado, e pouquinho você vai vai evoluir. Mas é um trabalho muito muito praticante gostoso.
1: Uhum, uhum. Cal Quintas, vai lá, meu querido. Não, eu adorei saber dessa multidisciplinaridade que tem a, a questão toda da dublagem e tal. Pra mim, é, assim, é, é patente. É. O tipo de emoção que vocês conseguem passar por personagens, principalmente personagens de animação, né? Porque quando você tá dublando um filme, por exemplo, você tem ali a expressão do ator, da atriz e tal. Agora, pra animação, é um pandareco. Agora, tem outra coisa que me chama mais atenção ainda... Que é a que é questão do lip-sync. Como fica isso? Porque às vezes o personagem tá falando uma coisa e o personagem tá falando outra, né?
3: <risos>
0: para quem pra não que... está que... vendo! para que... quem que... não Tem... está Tem vendo! <Sensacional>. O Cal, ele gravou o áudiozinho. Maravilhoso! Hein? Adorei, Cal, você foi incrível! Você
2: deu um problema não. aí no som,
3: o que aconteceu? Eu achei que já dado problema,
2: Não isso. Calma,
1: amiga! Eu não ia perder é. essa nunca! Mas assim. Maravilhoso! Mas a então. pergunta é essa. Vocês têm algum tipo de liberdade para mexer no texto quando acontece esse tipo de coisa, de lip-sync e tal?
2: Total, eu vou te dar um exemplo aqui. A gente não faz só do inglês, né? Uma vez eu peguei um filme em mandarim. Você imagina a gente dublando mandarim? Uau. Eu vou dizer, olha, veja bem, eu não falo mandarim, tá? Então eu vou falar qualquer besteira, mas só para você ter uma ideia: no filme tava assim ó, tradução: onde é que você vai? Então,
1: não, E assim,
2: você, você, e cada língua tem a sua particularidade O francês ele não fala, ele cospe Então é uma rapidez absurda uh, O espanhol, que você tem que tomar muito cuidado Como o português de Portugal Eu tô fazendo uma novela agora, que ela é de Portugal E aí você tem que bater tudo E aí vem uma palavra em português que não tem nada a ver com a nossa aqui, Entendeu? mas você tem que bater e no caso do espanhol até eu acho engraçado eles falam morrer-me quando a gente morre-me a gente não morre-me <risos> entendeu então é, você tem que se virar lá juntamente com o diretor para arranjar um jeito de cobrir aquelas bocas todas né e isso é, é fato é, é, não tem como e mudar o texto é uma parte dela porque às vezes por exemplo vem traduções literais e que pra gente é o um caos é, Até o pessoal brinca, né, a respeito do uh, tiras, né Que se colocava antigamente Não existe tiras, né e, e, Ou então...
0: Que é, diabos gente veio fala, fazer aqui,
2: né? Diabos, eu me recuso a falar diabos, né Mas eu encontrei outro dia uma pessoa que falava Mas eu falo diabos
0: Mas é não só é. ele
2: então, só então, tem coisas que a gente não fala então, você tem que colocar do seu jeito, quer dizer, não saindo do personagem. E outra, se você está falando um filme uh, de, 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 uh, de advogados, de, ou de época, que você tem que manter aquele português, aquela coisa, né, é uma coisa. Mas você vai fazer uh, de, de, de malandros, né? É, sei lá, não dá para você manter aquele português corretíssimo, com aquela tradução... Que às vezes bem engessada você tem que fazer trocas, não tem jeito.
4: Mas eu acho que a Angélica está falando muito com a experiência dela de diretora.
2: Ah, é verdade. Porque,
4: é, porque, assim, essas trocas têm que ser feitas, assim, é, um, é, uma, é uma exigência mesmo para você... Uh, muitas vezes está muito evidente, né? Que a, a, a termina com, com a boca aberta e é uma palavra com som fechado, né? Não vai dar tempo, nunca, você precisa trocar. E o contrário também. Então, achar uma palavra ter esse resultado na, na boca do personagem, né? E isso, na maioria das vezes, fica a, a, sob os cuidados dos diretores e diretoras. diretores. Por quê? Principalmente por esse aspecto. O ator, a atriz, o reguladora, a reguladora, eles chegam naquele momento para fazer o personagem deles, eles não têm uh, a, assim, a totalidade daquela obra. Por mais que o diretor... Uh, localize, explique né? coloque o, o, o ator a atriz dentro daquele contexto é, é, é complicado às vezes claro que há muitos atores e atrizes que vão trocando mas tem que ter a ajuda do diretor o diretor tem, tem que ter é, é, é quem vai cuidar disso mesmo, porque às vezes a gente faz uma sugestão que fica tá boa na boca mas que não tem nada a ver para a história ou para o personagem e aí o diretor, a diretora é que vai é, fazer essa adaptação e isso é, é, tem é, é, o grau de, de, de liberdade também é variável a gente recebe coisas que já vem revisado do, do cliente e você não pode mudar nada principalmente em filmes técnicos ou então didáticos, né? Ou sei lá, já aconteceu várias vezes de ficção mesmo e você não pode mudar nada.
2: Fora é... assim que às vezes, né, Marlina não interrompendo, mas assim palavrões. Isso que é tem... perguntar, é perguntar. O não aceita. É, então, tem, você... tem obra
0: que você não pode, né?
2: Não. Então fica, tem gente que põe, sei lá, não... às vezes não pode nem bunda. Aí você é obrigado a falar o que traseiro. <risos>
0: <risos> não, e a galera acha que isso, pô, vai é porque o dublador, o dublador é o, duplente... o diretor... uh -huh. não. Né,
2: não. não não. E assim sempre o último o que a Mariana ali falou é verdade. O último, quem bate o martelo é o, é o diretor em tudo, né? Em tudo, né? Não tem
0: como. E como, como, como escolher a, a voz certa? Para aquele, porque, cara, dependendo da escolha da voz que você faz para um produto ou para um personagem, você pode dar uma estragada naquela obra.
2: Mas eu já vi várias obras estragadas, assim, totalmente <risos> estragadas, né? Você vê muito ultimamente. Assim, eu acho que tem várias coisas que você tem que pensar, mas é uma... eu até queria fazer um parênteses até com relação a isso. Quando a gente começou, é... sempre era conhecido da gente que a nossa voz era de 10 a 15 anos mais jovem do que a gente. Né? mas a dublagem eu já percebi que mudou um pouquinho. Hoje em dia, quase da idade está fazendo a idade que está na tela. né? Eu ainda sinto uma, uma, uma maturidade um pouco... É, falta um pouquinho, sabe, de maturidade. Eu, eu ainda acho que falta. Eu, eu, eu sou da época que... Tudo bem, não é 15, não é 10, mas pô, uns 7 anos, 6 anos tem que ter a mais porque falta uma maturidade. né? Mas eu acho que você tem que unir. A idade do personagem com o padrão de voz dele, se ele é, se ele é um cara é, que fala rápido, porque às vezes você pode escalar uma pessoa que ela não tem a, a facilidade de falar rápido e ela fala devagar, então você vai ter dificuldades com ela no papel. É, o, então, são, são várias coisas que... Se o cara é, é mais fininho, se o cara é mais encorpado, eu acho que tudo... É lógico que a gente tem tá todo tipo de voz, né, a gente até vê o Anderson Silva Quando ele abre a boca A gente até fala Opa, essa voz não é bem dele né? Mas é dele <risos> Então, às vezes é, Na dublagem Isso já fica é, é engraçado né? Você tem que seguir aquela voz que está lá Mas você sempre tenta encaixar No contexto geral A cara com a voz Com a, a, o tipo de, de jeito que a pessoa fala Porque às vezes você está assistindo um filme e, e às vezes você olha para a boca daquela pessoa E você fala É tal pessoa ela fala daquele jeito, entendeu? Então tem várias coisas que chamam a sua atenção, né? Para você escalar. E escalar é uma arte também, tá? É possível, quem teria que fazer sempre é o diretor, porque ele realmente é mais porque? Porque às vezes você fala a voz é daquela pessoa, mas ela, aquela pessoa talvez não esteja pronta para fazer aquele papel, né? Então é uma responsabilidade muito grande de quem escala, né? É o que você falou. Uma ponta estraga um filme, se estiver mal escalado. Você vai ficar lembrando daquela ponta, né? Ela entra e só, opa!
0: Não, cara, tem, tem uma série... Eu, eu não, não vou dizer nome, enfim... É pra não, não ser deselegante com, com colegas, etc. Mas é uma série muito famosa na Netflix e que tem um personagem que ele, cara... É um a personagem. Mas eu, 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 eu confesso que eu ainda não sei identificar exatamente... Ah! Me que incomoda! Tem um negócio... Putz, cara... Ah. Sempre quando. Tá, tá, tá aquele diálogo tenso e vem aquela voz da. Uma... Uh. <risos> Sabe? Sim. Não encaixou, né? Não encaixou ali,
2: né? Não encaixou. É, cara, é um negócio que.
0: Enfim, isso foi. E é uma, é uma parte série mega famosa aí na Netflix. É, é, Deborinha, Sim, vai eu lá, a... Deborah. É... Fala aí, Marlene. Só, só
4: fala, complementando né, isso. É, a, a, as coisas acabaram mudando um pouco. É a partir da tecla Sá, né, e com a banda larga, porque daí as pessoas têm a possibilidade de conhecer a, a voz daquele ator, né, e aí o, os, os distribuidores passaram a exigir voz Mestre. mais parecida, e aí começou a história do método de voz, e aí você vai timbra, você manda um monte, e há estúdios que tem bancos, eles já tem os próprios bancos, estúdios não distribuidores que eles mesmos a Netflix é uma que tem um banco de voz então eventualmente ela pode escolher e eles os distribuidores também pedem muito um teste, você faz o teste, um dos critérios deles é a similaridade da voz né? Sim. e não necessariamente, às vezes aquela voz é muito similar realmente só que uh, a, a, aquele profissional não está ainda a, maduro para fazer aquele personagem
2: é, ou, ou tem 20, 23... 30 Anos a menos ou a mais também né? uma
4: personalidade muito diferente Quer dizer, Bem... a, a, a voz é muito parecida Mas todas as outras qualidades daquele profissional São diferentes do que seria necessário ali. Se, se você... O distribuidor passou a interferir muito
0: Marli, se você fosse escalar alguém para dublar o Anderson Silva Digamos que o Anderson, Anderson Silva falasse em inglês <risos> Você, você, escolheria pelas características dele, que seria um negócio mais robusto, ou você iria no tom de voz dele?
4: Olha, é, depende muito do, do que é, né? Se é se é um, um se é, era é um drama, se é uma comédia, é, depende muito do que é e se for o Anderson Silva mesmo né, Tem que ser a voz dele. Não, Porque se fosse um é outro, pessoa...
0: um outro cara que, que for, tivesse esse mesmo, esse mesmo case é do Anderson,
4: uhum. é... <risos> provavelmente <risos> eu tentaria amenizar um pouco, né? Porque é, nem lá nem
2: é, talvez é,
4: é, fazer um, é, exatamente tentar fazer um meio termo, né? Porque não, não sei se for uma comédia, não tá, tá perfeito, maravilhoso, muito é. engraçado. Você ter um, um, uma pessoa enorme, né?
2: Aquela ah,
4: exatamente, o, o dublador do, do Dustin Hoffman durante muitos anos. Tudo que o Dustin Hoffman, os filmes que chegaram em São Paulo com ele até, até o final dos anos 90. Meados do, dos anos 90 Foi feito por um ator chamado Nelson Batista que A voz dele estava muito longe desse tom super grave né? Super grave que ele tem Ele dublava o Alpatino E dublava o Dustin Hoffman também A voz dele era mais, um pouco mais metatista Combinou muito Para mim combinava demais Eu conheci o Alpatino e o Dustin Hoffman Com a voz do Nelson Batista quando eu ouvi a voz deles dois mesmo, que é muito diferente da voz do Nelson, eu falei nossa, olha isso, que casava
2: perfeitamente. Mas ele vestia de uma forma absurda, né? E ó, ele fazia o Jerry Lewis, quer dizer, era uma coisa totalmente diferente, mas é. era um ator maravilhoso, né, Marli? Era um ator maravilhoso que dublava absurdamente. E assim, agora a dublagem é uma coisa interessante, né? Se você assistir... A primeira vez, vamos supor, você pega uma série. Se você assistir a primeira vez aquela série dublada, você vai estranhar quando você assistir o original.
0: Total!
2: E a primeira vez o original, quando você pegar o dublado, você não vai achar legal. Então existe essa coisa né, da, da primeira vez na
0: dublagem. Isso é fato, né? Não, porque teve uma série O um Amor de Família, que aliás, a senhorita Angélica <risos> fez o Bud. Eu um artista, fazia meu pai... Isaura
2: Gomes, minha mãe. Nossa. Ele é o Nora Prado, minha irmã. E eu fazia o menino. Depois eu fui substituta porque ele começou a ter barbinha, né? Uh -huh. aí,
0: foi... <risos> não, cara, ó. Essa série, eu, eu, eu tô assistindo agora na Amazon Prime, reassistindo. Eu adoro, eu era muito fã. E não tem dublado. Nossa, tá uma dificuldade. Ai, eu não dublar, É mesmo? Tá difícil. Grato, pede a graça, Cara, é outro, é outro produto. É outro produto. O trabalho que vocês fizeram ali é um negócio incrível. Mas, enfim... Tá bom. Luiz Antônio
2: era o vizinho, a Neuza Azevedo que faleceu agora era a minha arabizinha Exato,
0: que era a Marcy Rhodes e o Steve Rhodes Sim. Eu lembro <risos> Pô, né? Maravilhoso é, De... Ó, A Deb ela vai fazer a última pergunta e vai nos deixar aqui, porque ela tá ah, e uma reunião na sequência Vai lá, Dé, manda ver Bom, gente, eu queria saber,
3: né, falando um pouquinho aqui como mulher, é, como é esse espaço da mulher dentro da dublagem, né? Se vocês consideram meio desigual ou machista, ou principalmente a Angélica, é, que tem esse papel também como diretora, se rola em subordinação, se tem algum... Se vocês já passaram por alguma situação desagradável é, dentro do meio da dublagem por serem mulheres?
2: Ó, oh, eu vou falar rapidamente, porque acho que a Marli até pode falar até mais sobre isso. É, eu, eu tive muitas oportunidades boas. Eu cheguei no cargo máximo, que seria de coordenadora de uma das maiores empresas é, que tinha né, aqui, que era a Alamo. Então, é, é lógico que existem, é, é, né mas a, a, na dublagem a, a coisa é um pouquinho mais... Eu não diria nivelada. digo nivelada porque todos ganham igual. né Então, não é porque é mulher ou é homem que vai ganhar mais ou menos, tá? Mas existem outras coisas que acontecem nesse meio do caminho, obviamente, né? Que tem, mas eu ainda... Eu sou das pessoas que não posso até nem falar muito Porque eu realmente tive todas as oportunidades Eu, eu, eu realmente... Esse fator não me, não me atrapalhou, vamos dizer Não deveria mesmo, né? Mas enfim, talvez a Marli possa falar mais coisas até né? Não sei, porque que se ela tem também filha e tudo mais Fica mais fácil, né? Não sei
0: Fala aí, Manda Marli. A ver, Marli, manda a ver
4: Olha, é, primeiro assim que Em termos de
2: quantidade
4: de papéis, né? Ah, continua sendo 70% de papéis masculinos para 30% papéis femininos. né? Então, a, a, as histórias, embora o papel na vida das mulheres seja a, a, predominante até em muitos setores, né? É, isso ainda não se refletiu nas histórias né? como elas são contadas começa a melhorar quanto mais diretoras né, aparecem né, dirigindo filmes é, essa inclusão vai sendo vai sendo maior mas é, é, é muito diferente a quantidade de papéis para homem e, e para mulher né? é, é, eu acho que um, um, um aspecto muito machista que tem na dublada é, é uma a questão embora só apareça a voz do profissional da profissional é, sabe, tem uma coisa é, é, as pessoas, as mulheres mais bonitas tendem a ser mais rapidamente escaladas é lógico que isso acaba é, num, num, se, se não tiver uma qualidade de interpretação Uh, não permanece, mas sabe a, 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 os primeiros e o um contrário também. Eu já vi é, é, muitas atrizes muito boas que não têm um visual tão assim e ficarem demorarem muito mais para serem assimiladas, né? Ou que não tem essa uma docilidade sobre uma coisa mais grande ao falar mulheres que são mais assertivas e tal que brigam essas tendem a a ficar um pouco mais demorar mais para serem assimiladas então esse esse traço esse traço ainda tem sim.
0: o Marli é. mas isso isso chega a, re, a, a refletir em, em é, obviamente não precisa falar nomes mas em casos de assédio, isso chega claro, a acontecer?
4: Claro. Sim. Sim. Chega, sim. sim. Chega e ainda é facilitado porque assim a gente trabalha em ambientes fechados, né? Onde existe uma proximidade física mesmo, né? E você tem ali no máximo três pessoas, geralmente. A menos que você esteja fazendo um bordel. Vai ser diretor, diretora, técnico, técnica e ator, atriz. Ali, né? Então, esse assédio acontece. Hum. Sempre aconteceu e continua acontecendo. O que eu acho muito interessante é que a, a, as gerações mais jovens, a, 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 eles, ela, não, eles não, não, não. elas põem a boca no trombone, não aceitam passivamente. Aliás...
2: Fazendo uma parte nisso é, Para você ver como, é a nossa, como foi a nossa educação né? É, eu aprendi com os jovens O que era um assédio Eu fui assediada a minha vida inteira Eu achava normal Hoje eu aprendi com eles O que é ser assediado E eles não aceitam né? Eles não aceitam mesmo E está até no momento de se falar a respeito disso Sabe? É muito importante você ver a atitude dos jovens. A gente aprende constantemente com eles. Eu tô aprendendo muito. Muito mesmo. E é incrível. Depois é uma libertação que você fala olha só, isso não precisa. Porque toda vez que você se sentiu desconfortável, você tava sendo assediada. E eu nunca me toquei disso.
1: Agora... É, isso,
3: isso no meio artístico em geral acontece muito é, sim. Né, mas como atriz Exatamente. também. Eu é. imagino. Sim. Passamos
2: todas acabam, acabamos passando por alguma situação. É muito raro você ouvir um depoimento de alguém que falou não, comigo nunca aconteceu, né?
1: É assim, que... nem, Não é só o assédio, não, acho que a desconstrução toda que a gente tem em relação a preconceitos essas coisas todas, que... essa geração que tá vindo aqui, eu dou aula na SPM, né? Dou aula para a faculdade de audiovisual lá, então assim, esse tipo de situação ah, para mim também, você tá dando o teu testemunho aí, Angélica, para mim também, eu tenho aprendido muito ultimamente com, com essa garotada mais, mais jovem, né? Essa garotada que tá chegando agora no mercado e tal. Tem coisa que simplesmente eles não admitem. Uhum. Jeito de falar e tal. E o assédio entra também nessa história tal, né? Agora,
2: o mais incrível, o incrível, Carl, é que, assim, eu escutei já alguns homens falando uma coisa que, que assim, pela educação, eu posso até entender... Na cabeça das pessoas mesmo, isso é normal. O que, que eles estão reclamando? O que, que é isso? Isso não existe. Então tem gente que mistura um pouquinho o contexto, mas é, eu acho que é um aprendizado, uhum. né? É, como a gente via, por exemplo, antes a comédia era totalmente incorreta a respeito de Sim. tudo. Se a gente for voltar para 80, 90, a gente via coisas absurdas na TV que hoje jamais elas são, né? eu acho que é um aprendizado e a gente mas é que tem umas pessoas que demoram um pouquinho mais para aprender é então, complicado mais vão aprender, né? Eles
4: vão aprender é, ler, né? e, aí e aí só resta a lei e Exato. isso também foi sendo conquistado né então você tem leis que protegem os profissionais né tanto de assédio moral como de assédio sexual e tal para quem tem que ser aplicado, né? Com esses e essas, com, né? Para quem geralmente é para esses, né?
0: Isso e... tudo não, não é mimimi fazer. de vocês, tá ok? Isso <risos> é coisinha de comunista, vai se fuder, porra! Calma, porra! Desculpa, é assim, o Jair Bolsonaro sempre baixa aqui, querendo atrapalhar é, é. o podcast. <risos> É. Bom, é, Deb, eu não sei se, se como é que tá aí. Você vai precisar, Preciso, a, infelizmente. De você, essa das infelizmente. infelizmente gente, foi um prazer, a...
3: viu, meninas? Muito, é muito, bom. muito obrigada. Mas o prazer foi <risos> meu. Parabéns pelo trabalho.
0: Obrigada, querido. <risos> bom, é, Tchau, Dé. Uh, tem um ponto que não dá pra gente deixar de falar, né? Porque a gente tá vivendo numa situação... Calma, na sequência eu já passo para você. Tá. Mas é que pra gente não, não perder esse, esse gancho aqui, nesse momento, a gente tá caminhando pro final aqui do podcast, que é o fato de que estamos numa pandemia, né? Estamos numa situação... É, de, de covid, o Brasil, uma média de mortes de pessoas, é, é, mais de mil mortes aí por dia, praticamente há dois meses, né? a gente teve um dia de intervalo, chegou em 995 mortes, mas depois voltou. E a dublagem, ela, 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 ela se enquadra numa característica de trabalho, você está fechado num estúdio, uh, tem uma circulação muito grande de pessoas naquele lugar, Uh, tem um ar condicionado com um filtro do ar condicionado que não adianta ter, ter, ter uma luz ultravioleta, que é o que dizem que, que elimina o vírus, o, o, álcool, o álcool gel nada disso efetivamente vai eliminar ali a situação do, de, de, de você, do risco, na verdade, de você uh, ter o vírus no estúdio e de repente se contaminar uh, obviamente eu sei mais ou menos como está isso, mas o nosso ouvinte não sabe e eu gostaria de ouvir da boca de vocês como que está funcionando o mercado de dublagem Nesta situação de pandemia é, 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 Sabe-se, já é sabido aí no mercado Que há uma divisão de, de, de pessoas que querem trabalhar presencial Outras que preferem home studio Mas como que está essa questão hoje em dia E quais são os protocolos que os estúdios vêm adotando Se eles são realmente é, é, garantia De que as pessoas vão se manter saudáveis E que a gente vai conseguir preservar a vida dos dubladores e das famílias, da, de, de todos que, que, que permeiam ali o convívio deles. Como que tá isso? Um panorama Olha, geral.
2: Olha, eu, eu, eu vou falar do que tá como tá para mim, porque assim, eu trabalho para um estúdio que se negou a presencial, eu só trabalho em home studio, o que eu dei, graças a Deus, porque aqui em casa tem dois de grupo de risco, eu tô aqui em casa cinco meses, nesses cinco meses eu saí seis vezes, não, sete, Duas para levar o cachorro no veterinário, duas porque eu fui parar no hospital. <risos> e as outras duas foi no começo, quando eu cheguei em supermercado, que agora eu não vou mais também. Uh, eu estou trabalhando em home studio. Nesse tempo, nesse tempo todo, não, porque nós ficamos dois meses parados, né? Ou, uhum. Dois meses, acho que foram dois meses, né? Completamente parados. Arranjamos uma forma de trabalhar. É a ideal... Não, ainda não, porque a internet não é uma coisa... Infelizmente, aqui no Brasil, ela oscila demais. Então, a gente está se arranjando dessa forma, tá indo, tem estúdio que vai melhor, tem estúdio que vai ruim, tem estúdio que vai mais ou menos, mas é a forma segura de se trabalhar. E quando a gente fala em segura, eu vejo, por exemplo, meu filho é estudante da USP. A USP esse ano não volta, né? E eu acredito que, eu não sei se eu volto, a não ser que não queiram mais gravando em home. Porque eu realmente não me sinto segura de sair. E, assim, por questões óbvias que a gente conhece, tem gente que fala que é uma gripezinha, tem gente que fala que é uma mimimi de quem tá querendo ficar em casa. <risos> e, e, na verdade, as questões são muito maiores do que todas essas, né? Uh, a dublagem, ela tem as suas regras, ela tem um monte de coisa que são importantes, mas eu acho que independente de ser home ou não, quem cumpre as regras e age direitinho vai sempre agir direitinho, né? Eu penso assim. É lógico que eu não acho que é uma coisa para ficar, eu acho que daqui a alguns anos pode até ser, né? mas por enquanto eu, eu e até eu quero muito rever os amigos, nas, quero encontrar com os meus amigos, estou morrendo de saudade de almoçar junto, de encontrar na saída do estúdio, gente que você encontra cada vez você encontra um, Tô morrendo de saudade. Mas no momento é o seguro é ficar em casa, então o home funciona para muitos estúdios está funcionando muito, muito mesmo aí só home. Há alguns estúdios agora que eu fiquei sabendo porque me chamaram se eu poderia ir presencial é, um ou outro tem uma sala, eu digo uma sala, é um estúdio né, na empresa toda funcionando, sendo que o técnico fica no lugar, o diretor fica na sua casa e o dublador fica em outro estúdio, tá? Mas também sei de estúdios que sim, estão funcionando, né? Não sei como, se a Marli sabe, eu não sei, eu nunca fui, eu não, não, não faço ideia, mas de conversas que eu vejo de colegas ou de gente que posta foto, tem estudos que eu sei que está funcionando e talvez não com os protocolos alguns protocolos então você não vê um protocolo é, definido para nossa profissão a gente tem um protocolo que veio de um outro lugar sei lá de sei uma, de uma sim, outra área do
0: audiovisual né
2: mas que não serve para dublagem a dublagem é uma coisa muito específica e é, é bom salientar uma coisa que eu acho muito importante eu tive um filho que precisou é, ser incubado e ele teve problema ele ficou mudo mudo Durante três meses, ninguém sabia se ele ia voltar a falar ou não. É, se precisasse fazer uma traqueostomia, a voz é uma. Esquece, muda sua acabou, entendeu? Então, acho que para o dublador, envolve muito mais coisa do que para uma pessoa talvez que seja um. Sei lá, um vendedor, não desmerecendo nenhuma profissão. Veja bem, né tem médico que ele tem lá todo dia lidando com isso, o que é uma coisa <risos> terrível, né? Os enfermeiros, os... quem faz a faxina, que pega ainda ônibus, entendeu? E até ouvi hoje no jornal que a maior parte das pessoas que pegaram foi por locomoção. Olha. Vocês viram isso? Eu ouvi isso no sim, jornal
0: hoje. Não vi. Hoje. É, a pesquisa, maior parte
2: foi por causa da locomoção, ônibus, metrô e tudo mais. Então, eu acho que, que é a forma que nós temos de trabalhar, e assim, infelizmente, não tem um protocolo geral para todos os estúdios, e cada um está funcionando da forma que acha mais viável. Isso eu, achei é,
4: eu, eu, eu também estou tô, tô há, há cinco meses aqui, né? A gente tinha uma, uma regra é, no nosso acordo que proibia trabalhar em home uh, Passado um mês de isolamento, a gente começou a conversar, o sindicato e as empresas começaram a conversar buscando essa alternativa de trabalhar em home.
0: Sindicato dos Aí, artistas, né?
4: Sindicato dos artistas, exato. Sindicato dos artistas. E aí, a gente, do lado dos artistas, a gente falou assim, tá, muito bem. Então, tem que ter três pontas. Tem que ter o técnico, não, não, pode, não pode o, o, o ator estar tá lá na casa dele, ele faz, você manda para ele, ele faz sozinho e te devolve. Né? Coisa que seria um, um, um tanto impraticável na dublagem, mas né, tudo é possível. A gente fez questão que tivesse diretor, técnico e dublador. E, a partir daí, foram se desenvolvendo é, técnicas, se buscando programas e os profissionais foram se equipando para poder trabalhar em casa. Então, hoje, a gente tem mais de 200 profissionais trabalhando em Gold School e, e, e eu acho que é uma, uma, uma realidade que vai ficar durante muito tempo. Uh, para você trabalhar no estúdio quando é necessário, e muitas vezes é necessário sim, há clientes, há distribuidores, há, há filmes, que, ou, há games que você não consegue, não dá para fazer com a diferença de qualidade que tem você gravando em casa ou você gravando no estúdio. Então, assim, tem esses trabalhos que, que não podem ser feitos em Roma, mas tem uma quantidade muito grande de trabalhos que podem ser feitos. E aí, gente, é isso, a gente, o lugar que a gente trabalha é muito insalubre. O tempo que esse vírus fica no ar, num, num ambiente fechado, em suspensão, é muito grande. Então, assim, eu, eu entro dublo, mesmo que troque tudo, né? Troque o, 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 o protetor do, do microfone, se higiene de tudo, ainda assim pode ficar em suspensão aí, né? E aí é, eu, eu saio, o Fabrício entra, em seguida a Angélica, depois o Cal. Você percebe como é, é uma troca, você compartilha daquilo e são ambientes pequenos, não é? Não há é um set de filmagem, que é um, pode ser uma sala enorme. É um pequeno ambiente. Então é muito arriscado, muito arriscado. Eu, eu só queria que as pessoas lembrassem e parassem e falassem. 100 mil pessoas morreram. E ficassem um tempo ouvindo isso. Porque a impressão que eu tenho é que as pessoas não estão ouvindo isso, gente. Elas não estão com a noção de que 100 mil pessoas, em cinco meses, morreram no Brasil. Cara, então assim, para você contornar isso, eu acho que ah, o, o lucro é o mesmo, o ganho é o mesmo, é, é tão fácil. Não, é muito mais difícil, leva muito mais tempo, é mais caro, a gente trabalha menos assim Trabalha menos, ganha menos, se trabalha mais para ficar mais resumido. Mas é isso, é em nome da vida das pessoas, né e, 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 e da vida, e, e tem mais essa. né Mesmo se você não for dentro a sua capacidade pulmonar pode ficar muito prejudicada. E para quem vive da voz, é voz e respiração. Então, se você não respira, você não tem bem, você não emite bem. Então, eu acho que é uma, uma alternativa. Sim, eu acho que várias empresas estão procurando protocolos rígidos, mas a gente não conhece tudo. E tem aquelas que estão procurando aquelas que não. E aí você tem, entra muitas pessoas. que tanto tem eu, você, Angélica, o Cal eu não sei se está trabalhando em home também, mas tanto tem essas pessoas que estão super né, bancando essa desgraça que é você ficar fechado, né? Eu, eu, sério, cara, eu, 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 eu adoeci, eu estou muito doente em parte disso, é, mas é, é, é uma alternativa. Agora, é, é o que nos protege. Tanto tem a gente que tem esse comportamento, que se precisa eventualmente sair, toma todos os cuidados, como tem as pessoas que acham que não. Acham que é fácil, acham que tá tudo certo, né? Então você começa a ver a molecada já tá indo pra balada, né? Ah, 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 tem, tem jogo de futebol, as torcidas ficam na
2: rua.
0: Né? Não, ontem na Vila tem... Madalena abriram o bar, tava uma Saiu uma matéria, tinha uma... uma... Todo... Pessoas na rua, na calçada, todo mundo sem máscara.
2: como Sem se... máscara, é verdade, eu vi. É então, e
4: aí, assim, quem, quem entrou no estúdio antes de você é alguém como a Angélica que toma coisas de cuidados ou é alguém que estava lá na festa da, da Vila Madalena? E, 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 e o nosso trabalho, não, não, a gente não pode usar máscara.
2: Então, sim, na, sim.
4: lá no estúdio, se tiver todo mundo, todo mundo com máscara, o técnico, o porteiro, todo mundo que está ali está com máscara, mas nós temos que tirar a máscara para trabalhar. Então é... é isso.
0: É, cara, é... Eu um pouco, mas é... é não, não, é não. Eu, eu acho que é isso e, e, e os protocolos, assim, acho que é importante ressaltar isso aqui antes da gente ir para o nosso quadro final, os protocolos que existem no audiovisual foram definidos pelo Sindicine, que é um sindicato dos técnicos de, de, de técnicos do audiovisual e que não tem como que eu vou dizer não tem o know-how, o conhecimento de estabelecer primeiro que não, não é a jurisdição do Sindicine é, atores e artistas, né? Para isso temos o SATED, e em segundo lugar Digamos que não existisse o satélite que existisse o ele não, não conhece o trabalho do, 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 no detalhe ali, né? Na lupa, no triplo clique para saber como é exatamente ali, né? Então acho que, que, que enfim, enfim está acontecendo isso, né? Algumas determinações, uma confusão de jurisdições, né? Pelo que eu pelo que eu estou inteirado aí. Então é importante deixar claro aí para quem está nos ouvindo. O, o que foi estabelecido, o protocolo, é, é do Cine, que é o Sindicato de Técnicos do Audiovisual. Para artistas do audiovisual, os protocolos precisam ser outros, né? É, é, uma, é um outro trabalho, né? Faz sentido o que eu falei, Marli e Angélica?
2: Totalmente.
4: Faz, faz. Eu tô... Mas eu queria eu, queria eu perguntar para o Cal qual é a visão dele, né? Porque você trabalha com audiovisual, mas não na visualagem, mas enfim... É, é, como, como é isso que os profissionais? Como é que. Você, você está ela... em home, mas é, é, voltaram a filmar, voltaram a gravar? Como é que
1: está Eu não estou nem em home, na verdade. Assim, Eu sou, eu sou, morava em São Paulo Vai até cinco meses atrás. Em março, exatamente por conta da Covid, eu resolvi sair de São Paulo. Ah, em final de abril, comecinho de maio, eu de decidi que eu não volto mais para São Paulo, enquanto pelo menos a situação não amenizar um pouco e desde então estou morando no interior de São Paulo num, numa Sim. chácara e hum, não pretendo voltar, minha produtora está toda online, ah, graças a Deus eu consegui segurar as pessoas que estão trabalhando comigo todo mundo está em home office, editor enfim, até até a moça do café está em home office hoje e, tal. Que legal. E, ah, e cara eu acho que a gente enquanto empresário, enquanto profissional liberal, que a gente pode colocar pelo menos um pouquinho da nossa voz, acho que a gente tem que defender, sim, os que a gente acredita. Eu acho que, se até agora o que a ciência diz, é que o isolamento social, o uso de máscara, são as únicas profilaxias que a gente tem em relação ao vírus, não tem por que não usar isso. Não tem por que acreditar que a cloroquina vai curar alguém, porque não cura, ah, já está comprovado que não cura. Não tem por que acreditar que é só uma gripezinha, porque não é. Você acabou de dizer isso, isso é muito simbólico. 100 mil motos, na verdade, quase 102 ah. hoje, né? 102 hum, mil motos.
4: Exatamente. Em cinco meses.
1: Ah, não, não é, não é brincadeira, não é brincadeira. Não, assim, não é. tem protocolos já para filmagem. Eu ah, até agora consegui me segurar e não filmar. Já tive proposta para filmar em estúdio e tudo. Ah, consegui dizer não, não mesmo, e pronto. Se quiser arrumar isso ah, através de uma animação, alguma coisa, que foi a solução que eu dei na época, ótimo. Se não, não. E realmente foi não. Não, não filmei, e por enquanto me recuso, bem como tem amigos também que trabalham fora, em Los Angeles, inclusive, tem longa parada em Los Angeles, e os caras simplesmente não vão voltar a filmar, enquanto não tiver pelo menos um protocolo, ou pelo menos ah, aí, o contra-argumento que a gente ouve da, dos que são contrários a isso é a questão econômica. Nem nos Estados Unidos, a ah, que é a maior economia do mundo, eles estão fazendo isso agora justamente pela questão econômica, porque se um estúdio no meu caso, um estúdio de audiovisual de, de vídeo, né, sai para filmar, estudo um estúdio de cinema sai para filmar e alguém pega a covid lá dentro e fica comprovado você não tem até hoje nenhum seguro que te cubra disso, então Exato. a empresa pode fechar né, a empresa Exato. pode fechar em seis meses por conta disso, por conta de uma responsabilidade civil e por conta da sua irresponsabilidade enquanto ser humano, né Exato. então eu vejo dessa maneira eu vejo dessa maneira, Marli
2: e, assim, eu fico pensando que, por exemplo, às vezes, né, eu tô olhando a minha volta, né, a gente se sente um pouco, não sei se é idiota a palavra, para mim não é idiota, para mim eu tô fazendo certo Mas, por exemplo, vizinhos fazendo churrasco, é, e aí você escuta os assuntos, então, quando você não tem um exemplo, né, é, alguém falou, piloto sumiu, é isso, a gente uhum. tá sem piloto, né, e aí fica complicado, talvez a situação tivesse bem melhor se a gente tivesse levado a sério desde o início e todos entendendo o quanto era importante tudo isso, né? É, e é isso que a Mali falou, assim, vai ficar por um tempo e eu espero que fique, porque eu não consigo voltar enquanto não tiver uma vacina, enquanto não tiver estabelecido que está tudo resolvido, eu não consigo voltar, né? Mas é difícil essa convivência geral, não sei se vocês sentem isso assim, Eu, eu tive, fiquei doente Um dos motivos Era por, por ver Assistir coisas, ver coisas Ouvir coisas de certas pessoas Que eu achava Que eram pessoas que eu considerava que hoje eu olho e falo Nossa eles saíram da casinha, então todos os monstrinhos saíram Sim. todos pra rua. Sim,
1: saíram do armário. Agora saíram do armário. Mas ao veio, mesmo
2: né? tempo você... E, e, e te chamam de neurótica, te chamam de louca, entendeu? Então às vezes Como você se você
0: fosse coisa... o maluco, né?
2: Exato, entendeu? Então é muito difícil o estudo que tá acontecendo, mas eu acho que vai ser muito... Eu acho, gente, que pra mim tá sendo um aprendizado absurdo tudo isso pra todos nós. Né? Nem sei se se, se eu vou se, entender todas as lições Se todos vão aprender o que tem que aprender Mas eu acho Que realmente o que a Marli falou São 100 mil, não são números né? São, aliás, é um baita número Esse, né para uma gripezinha, são um, um número bem Forte, né 100 mas, mil que... em
0: 5 meses né? 100 pois mil é, mortes pois, pois é. Só de uma causa em 5
2: meses e, e você sabe que eu tenho um amigo Que, que, tá, que era dublador e que está morando Nos Estados Unidos, eu converso muito com ele e ele estava dizendo, apesar dos Estados Unidos ser o pior de todos, né, tá A situação uhum. pior de todas, ele me disse que está muito fechado para brasileiro, assim sabe a coisa lá, é, para qualquer lugar, né? Ele conversa com vários lugares de vários países para fazer trabalho e Diz que a coisa está muito violenta, assim, o depois vai ser ainda pior, eu acho,
0: né? Uhum. Pelo que ele comentou. A gente virou os, os coronento. Ah, lá vem o Coronento, é o brasileiro. Olha o que a gente virou né, na imagem internacional de país do BRICS, uma das principais potências do BRICS, a um país quase que enfim. Ah, vamos então ao nosso quadro final: Curtinhas do Convidado. Curtinhas do Convidado. Vamos lá então, Marlia medo. Eu também. É muito simples, é muito simples. É, é tranquilo aqui. Na verdade, eu tô sou... lenta,
2: viu? A resposta vem dois dias.
1: Oh, oh, então, que curtinha eu, eu... que nada, né? Que curtinha que nada, vai ser longa isso, né?
0: Oh, nós temos edições aqui, então fique em paz. <risos> É, mas de qualquer maneira, eu vou perguntar primeiro para Marli, tá? Ainda. Isso! Bom, vamos lá então. Curtindo do convidado, eu faço uma pergunta e vocês respondem com uma palavra ou o mais próximo disso. Vocês vão ver que tem respostas que não dá para responder com uma palavra só. Então vai ser o mais próximo disso. Estão preparadas? Não, mas fazer o quê? É como uma pessoa sincera Vamos lá Bom qual, qual, Quais são os três, uh, é, os três filmes preferidos de vocês Mas não é que é o filme preferido qual, Quais são os três filmes com a dublagem mais bem feita na visão de vocês? Marli, começando por você
4: Ah. <risos> Olha, é... qualquer de... qualquer animação da Disney, a dublagem é muito bem feita, muito bem feita e não é hoje, desde há muitos anos eles estabeleceram um padrão assim de, de, de trabalho, né? Que é, é... A imensa maioria, <risos> talvez nem todas, né? Porque a, a aparecer, começou a aparecer os Star Talent, né? Então há filmes que o Star Talent, infelizmente, não consegue desempenhar legal.
0: Star Talent é um famoso que tá dublando, né? Só pra quem tá nos ouvindo, o que é o Star Talent? É um famoso que tá dublando, né? Tipo a Pete no Mortal Kombat, é o. Enfim, vocês podem dar outros exemplos aí que vocês dirigem, né? Mas na época o Bussula então, do o a xeré. pessoa tem
2: uma, uma habilidade, talvez, por exemplo, como cantar. Então cantores, né? Também. Uhum. Que pegam papéis.
0: O uhum. uhum. que mais, Marli? Então aí, vamos aí lá. O
4: que veio na cabeça imediatamente, é, é, os dois são antigos. Eu só vou falar porque veio, vieram imediatamente, mas eles estão muito bem dublados, do eu acho. Do lado. Um é, é Drácula, do, do, do Coppola uhum. e Perfume de Mulher. Eu, 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 eu lembrei do Nelsinho Batista, que ele lembrei. Ele
0: tá lá, né? Ele tá
2: ali, dublando e, e mais rápido.
0: Angélica Centros.
2: Bom, aquilo que a Marli falou com relação à Disney, eu concordo, mas eu tenho um particularmente que eu amo. Que era a nova onda do imperador. Ah, é perfeito. Bora essa dublagem. A Maravilha.
0: nova onda do Imperador.
2: Quem faz, é. inclusive, era o Celton Melo, que eu achava, ele é bom em tudo que ele faz. Mas ele arrasou, né, porque... essa dublagem. É maravilhosa. Se você não assistiu, assiste, porque Vou é uma assistir. coisa incrível. É uma aula, né, Marli. Nossa, e é engraçado, é olha, tem star talents né, nesse desenho Que estão ótimos também, maravilhosos uhum. ah, Mas
4: você dois... sabe que o Garcia, o Garcia Chegou a falar
2: né? De... Ele fazia teste primeiro com as pessoas não, E
4: assim, de você passar o dia trabalhando E dublar três anéis tipo, Sim. Ele era
2: super perfeccionista Maravilhoso, os trabalhos dele eram incríveis Não tem nem o que falar é. a respeito então, esse, esse eu gosto muito, particularmente. Tem dois filmes que eu lembrei agora, que um é, chama O Homem Bicentenário. Uhum. Que, inclusive, o Nelson Machado Nelson faz, Machado. o Robert Williams. E a Cecília Lemes faz um papel incrível de uma moça que vai envelhecendo. E o trabalho dela tá incrível nesse filme. Tá todo mundo muito bem, tá? Eu adoro esse filme. E tem um outro que chama Tenha Fé. Que eu também adoro, toda vez que eu assisto, eu falo: olha que dublagem bem feita. Tem filme aqui, porque assim, a dublagem bem feita é aquela que você não nota nada, né? Uhum, <risos> você assiste, sim. termina e fala: que bom. Não, não tem aquela voz que você fala que não cachorro, você não viu nenhuma boca sobrando. <risos> e é isso, uhum. né? Esses são os três que me lembraram, assim, que você falou e me veio, assim, na cabeça.
0: Muito bem. Tem muito mais pra tá,
2: gente, tem muito mais.
0: É Com difícil escolher eu. três, né, cara? É até um quadro ingrato. Agora eu é, vou, vou deixar vocês numa saia justa, mas nem tanto. Quais são os três dubladores ou dubladoras favoritos ou favoritas de vocês? E isso na é história, não precisa ser algum que esteja vivo ou algum que não esteja mais conosco. Três dubladores ou dubladoras favoritos ou favoritas. <risos> Tem muitos também. Ele que fala, Nossa, cara que esse que eu é. adoro, sabe? sabe
4: Ai, é, tem, tem, é, não, tem, tem, tem muita gente mesmo. E, e cara. Eu, é, puta, é, você, é uma saia
2: justa mesmo. É, justa. Você vai falar e vai faltar uns 50. Ali.
1: <risos> Ai, vocês têm, vocês têm ela direito ela a um pô... pulo. Vocês têm direito a um pulo de
0: pergunta. Vamos, vamos estabelecer. <risos> Eu Olha, não respondi,
1: é... quando ele me entrevistou e perguntou isso, eu não respondi. De é. jeito, três diretores é. preferidos, oi? Não. Como tem direito assim? a um pulo, tem direito a um pulo. E
4: assim, isso pressupõe né, uma linearidade também, né, Fabrício? De que, nossa, todos os trabalhos, né? Porque assim, tem dubladores e dubladoras que eu adoro, mas que fizeram coisas que, que, não, que eu não gostei também, Justo. né? E, 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 e assim, para mim, gente, isso na arte, eu não tenho a menor exigência que o artista não se repita, que ele seja genial sempre. Não, não é assim. Você, você se repete, nem sempre você é genial. É um processo, é um processo criativo, inclusive. né? Uhum. Naquele trabalho você não foi tão bem, foi naquele trabalho que você aprendeu um monte de coisas que, que te prepararam para fazer um, um outro. Então, é... é difícil.
2: Eu acho
0: que ele vai pular mesmo. Vai pular. É, e, tem
2: outro detalhe, e tem outro detalhe que é importante a gente falar. Às vezes, você fez um trabalho que não ficou bom, mas aquele papel não era para você. Escalaram mal. Entendeu? É. Então, às vezes, nem é culpa. Ou da direção, que, que talvez não, não soube te levar para o caminho certo. Tem muita coisa que envolve isso tudo. né Mas eu, o que eu posso dizer a respeito disso é que tem pessoas. Eu Kiki, e a Marli, que a gente dublou Numa época em que se dublava junto A gente teve a oportunidade De aprender Com as, as pessoas daquela época Que chegavam a dublar sem ter som Que chegavam a dublar da maneira mais é, Artesanal Que você possa existir é, Que você, você possa imaginar Entendeu? Então, é, 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 falar disso é estranho Porque se eu não falar de pessoas Tem pessoas hoje que são brilhantes, mas as pessoas que eu também vi lá atrás eram sensacionais. Entendeu? Então, toda uma escola diferente também, de uns, né? Hum. Então, eu prefiro também pular essa daí. Então,
0: essa era a mais dificilzinha do quadro aqui. Próxima pergunta. Qual trabalho você mais gostou de fazer? Como atriz, não como diretora.
2: Uhum. Ah. Eu também não... Só é difícil, hein?
0: É, ruim,
2: é Pode ser até três. Ah, então
0: melhorou. <risos> Para quem não já fez mais de um, um milhão, isso. velho. Não pode ajudar é, muito.
2: É. Né? É, bom, lógico que eu não, não posso deixar de falar do Cebolinha, porque ele que me trouxe a carreira, ele que me trouxe tudo. Então, um agradecimento sempre. Sempre. É, teve outro personagem que eu curti muito fazer, que foi o Kevin dos Anos Incríveis. Por quê? Porque as histórias eram sensacionais, as músicas eram incríveis e eu me envolvia de tal forma naquilo que fez, entrou, sabe? Aquilo me acompanhou, eu, eu era novinha, então aquilo foi fazendo minha formação, inclusive, sabe? De você ver as coisas que aconteciam, as histórias eram, eram lindas. E aí eu fica difícil, porque tem muitos trabalhos que eu curti fazer e das atrizes, você sabe, Raise Witherspoon, eu amo dublar ela. A Dilbermore, eu fiz séries dela, eu adoro dublar ela. Agora, particularmente, é, quando você faz um trabalho que é muito bem cuidado e, e você acaba se envolvendo também, é, uh, até de querer conhecer mais a respeito do, do contexto geral, que eu estou falando que é da Marvel, porque eu não conhecia é, muito a Marvel, eu tinha assistido Homem-Aranha, era o máximo que eu conhecia. né E quando eu comecei a fazer a Mulher Vespa, é, o cuidado com a dublagem, aí você tentando entender o que aconteceu, eu, só, eu, 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 eu comecei a me aproximar mais a partir do segundo filme, que ela sumiu e eu não sabia porque ela tinha sumido, quando eu assisti o último filme com todos, né, eu falei, meu Deus, o, um amigo meu ficou do meu lado falando assim, o Thanos fez assim, e ele foi é por isso que a minha virou pó. E aí eu fui atrás, desesperada de assistir todos os filmes da Marvel e entender esse universo e louca para que chegue mais. Então é uma heroína, e fazer uma heroína me, 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 me deixou feliz, assim, eu curti muito o processo, e fico torcendo para ter mais e que ela entre no grupo. Du, 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 du. <risos> então eu posso dizer que esse foi outro, mas eu vou te dizer que tá faltando vários, vários e diversos momentos da minha carreira.
0: Uhum. <risos> e tu, Marli? É,
2: bom, é,
4: eu, eu acho como a Angélica falou, né? Tem, tem que ter um da turma da Mônica e para mim uma viagem no tempo foi foi muito legal, foi, foi um filme que foi feito de um jeito muito legal, eu gostei muito de fazer, eu, esse Londa né? E os filmes que eu dublei, A, 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 a Menina de Ouro, é, PS Eu Te Amo e Dália
0: Negra. Cara, menina de ouro, nossa, <risos> e eu só assisti dublado esse filme, eu ainda nem, nem vi o original. Aquilo que a Angélica falou, né, se, se depois, como é que você vai assistir outro, fica difícil. Bom, é, qual trabalho de dublagem vocês não fizeram, mas gostariam de ter feito?
2: Eu, eu, eu tenho uma vontade, assim, de fazer um filme da Disney, de desenho. Que filmes eu já fiz, né? Mas o desenho animado eu nunca fiz. Uhum. Então eu tenho um sonho. Princesa já não dá mais, né? Porque eu já passei da idade. <risos> <risos> mas eu tenho uma coisa meio nostálgica por causa disso, de assistir os desenhos da Disney e, e, e hoje fazer parte da dublagem. Mas um desenho da Disney eu ainda não fiz. Uhum. aí eu falo isso, eu, tenho, eu dei uma entrevista há pouco tempo, eles falaram, começaram a lançar a hashtag Angélica desenho,
0: desenho da Disney, Disney. <risos> ótimo os fãs são maravilhosos né? isso, é, isso é incrível <risos> sabem mais de vocês do que vocês se bobearam
4: ah, com certeza, sabe é mesmo
0: sensacional é, Marli, vai lá qual, qual o trabalho de dublagem você gostaria de ter feito e ainda não fez
4: Ai, eu, eu nunca pensei nisso, sabe? Eu, eu nunca pensei nisso, ah, eu queria ter feito esse trabalho, né? Uhum, é, né? É... Eu, eu, o que eu gostaria mesmo era de, é, de que continuasse, é, pelo menos em São Paulo foi muito mais uma tendência do que um, uma prática mesmo, né? Mas, assim, uma vez que, o, que é o tal do boneco, uma vez que você se encaixa bem naquela, naquela atriz, uma vez que tem ali uma sinergia entre a dubladora e a atriz, que isso fosse respeitado e permanecesse, né? Então, assim, tem, tem atrizes que eu, que eu dublei, que eu acho que, que eu sempre funcionei muito bem, mas eu não, nem sempre fui chamada para fazer, né? Então, é, é, vieram outros filmes, eu dublei vários filmes da Juliette Binoche, por exemplo. Que é exaçante. uma atriz que eu acho que eu encaixo bem na Perfeito. Juliette Binoche. Mas a partir de um tempo os filmes foram para no estúdio X ou Y, enfim, e, e eu não, não dublei mais. Então eu gostaria de ter dublado mais a Juliette Binoche, que, que eu que eu acho que eu encaixo bem, uhum. não estou dizendo que eu sou a melhor, mas eu acho que eu encaixo bem na Juliette de Noss, na, na na Julia Ormond, que, que é uma outra atriz também, que tem ali uma sintonia. É, é, são esses trabalhos que eu, gost, eu gostaria, que essas atrizes que a gente faz, e que ficou legal, né? uhum. todo mundo entendeu que ficou legal, que isso permanece, permanecesse, né? E não permanece mais. Até por vontade do distribuidor, que não, não respeita isso, muitas vezes. Ah, não, eu quero fazer teste para esse personagem. Eu, eu já fiz teste para a atriz pela do Largo, a
2: Angélica fez teste também para a atriz ela
4: Atina do Largo. Sim.
2: E às, vezes, e às vezes não peguei. Já aconteceu de não pegar. Uai, uhum. os dois últimos filmes da Reese Witherspoon, não fui eu que fiz.
0: Olha, cara. Não, e para é. quem tá assistindo é estranho, né, cara? Você, você, você vê aquele, aquele, aquele ator com uma voz diferente te causa um, um estranhamento. Eu concordo 100%. Que tô falando como espectador, não tô nem falando como dublador. Agora, a última pergunta do Curtinho, porque como a gente já estourou o tempo, eu teria mais um monte <risos> aqui, não, não vai dar, infelizmente. É, a gente tem uma tradição aqui nesse podcast, que é estourar o tempo. Mas a gente tá tentando quebrar essa tradição um, vocês vão dizer neste momento para o nosso ouvinte e telespectador desliguem o podcast e assistam um filme que vocês querem indicar de, de qualquer jeito que filme seria esse? filme, filme ou série? Bacural. Bacural, Angélica?
2: nossa me pegou agora, <risos> porque Bacurau é um que eu, que eu também indicaria, é... puxa vida, eu tô querendo ser rápida, mas vai <risos> ter, é
0: difícil, é difícil,
2: <risos> é, é, pra descontrair, eu vou falar uma que eu fiz, tá, que é Santa Clarita Dight que é uma série com a Bermore, que eu acho bem é, engraçada. Aí, enfim.
0: É, sensacional. E que, pô, foi, foi eu cancelada, eu né, cara?
2: Que tristeza. Certo. Certo. Deixaram a foi gente... Certo. Não
0: via a hora é, é, de voltar.
2: A, a, a gente fica triste, né? Tem, tem uma outra que eu fiz, que era Crazy Ex-Girlfriend, que era um musical. Eu adoro musical. E as, as adaptações musicais as, eram feitas de uma forma muito engraçada. Eu adorava também.
0: Mas, enfim. É série ah, também? Isso também é série? É série também, era. Também é série. Era. Muito bem, este foi o Curtinhas do Convidado. Curtinhas do Convidado. Muito bem, é isto. Chegamos ao fim deste programa. Ah, foi ótimo. Ai, cara, eu ficaria aqui mais umas 5 horas conversando. De verdade. Ai, gente, bom, Cal, dá aí os seus, suas considerações finais e a sua indicação de filme para o pessoal assistir hoje aí que está ouvindo o nosso podcast. Vai lá.
1: Eu quero agradecer demais a oportunidade de ter trocado essa ideia toda com a Mali com a Angélica. Foi o máximo. Ficar aqui com a Mônica e com o Cebolinha e tudo. Passei. Mais uma vez eu solto essa. Passei mais uma etapa da minha vida. Conheci as vozes das duas. Era só o que estava me faltando e tudo. Muito obrigado mesmo, Mali e Angélica. Foi um prazer. Que vozes. Que delícia isso tudo. Que delícia. É, né? Diz aí um filme pra galera assistir. Ou uma série sériezinha sériezinha que eu passei muito bem assistindo agora em julho Foi Midnight Gospel Que é tá uma série de animação que tá na Netflix Que é a coisa mais psicodélica que eu vi uh, há muito tempo Há muito tempo, acho que desde The Wall Só para citar Alan Parker e tudo Desde The Wall é a coisa mais psicodélica que eu assisti uh, Tá na Netflix? Desde então, tá na Netflix The Midnight Gospel Uma série de animação fantástica
0: Muito bem, muito bem, muito bem Marli, suas considerações finais?
4: Olha, uma delícia. Eu quero agradecer demais, demais, demais o convite. Uma delícia ficar aqui. Tem um clima delicioso esse, é <risos> esse podcast. Uma delícia ficar aqui com você, Fabrício, com você, Cal, com a Débora, que precisa sair mais cedo. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. Foi divertidíssimo, uma delícia.
0: Muito Obrigada. bom, de nada. Angel, suas considerações. E com a Angélica também, lógico.
4: Né? É que eu, eu e a Angélica a gente se
3: vê muito mais,
0: né? <risos> Exato. Ah, o que a Marily falou é
2: tudo. Eu adorei. Obrigada pelo convite. mano um beijo para Débora. Carl, adorei te conhecer. Fabrício, você é maravilhoso. É maravilhoso. Eu adorei mesmo. Foi muito legal esse bate-papo. E, ó do jeito que eu falo, Fabrício, a gente ia ficar aqui mais umas cinco horas.
0: Cara, com tranquilidade. Eu me dou muito bem com geminianos. Aliás, a, Ma ah, é a Mar... Marli é capricorniana, né, Marli? Sim, sim. A Angélica é Geminiana. 17 de, de janeiro. 18 de, de janeiro.
2: Fabrício. A gente ia ficar aqui horas, horas. Olha, quando a gente se encontra, a Marli também. A gente fica horas conversando, tá de boa.
0: A Marli é de. Eu, eu, sou, eu sou escorpiano. A Marli é 17 de janeiro e você, Angélica, é 17 de
2: junho. 17 não é? de junho.
0: Tudo 17 é. aqui, pô. Depois, é. Depois que falar que é PT, não é. A vida deu que é vocês. Né? Ia <risos> ser demais. Pô, eu, eu sou Pronto,
4: 07. Agora eu vou ter que mentir a minha data de... Eu nunca... Você acredita que eu nunca fiz essa relação, meu pai? Você estragou o dia do negócio
0: Ó, oh, para encerrar o negócio aqui, que eu tinha pedido no começo, é um negócio de cinco segundos, mas eu preciso presentear essas pessoas que estão nos ouvindo e vendo com... Hum. A Mônica dando uma bronca no Cebolinha, e o Cebolinha nem aí para esta bronca. Por favor, no, no, nos, como é que fala, nos presenteiem com isso, vamos lá, por favor, para encerrar esse podcast. Marli. Sabe,
4: Fabrício, eu não entendo por que, que você pede esse tipo de coisa pra gente. Olha, Cebolinha. Eu já falei pra você que você fala demais, demais, demais. Aqui
2: agora, quem você tá falando tudo. o tempo todo é você, galota. Tá legal? Ixi, a é bíblia tá é de prova, o cal também, eu tô aqui quietinho, quietinho. Eu não fiz nada, só lobei o
1: coelhinho. <risos> Genial, genial! Este
0: foi o Roda de Cinema! Gente, isso é incrível! Este foi o Roda de Cinema de hoje. Eu sou o Fabrício Rinaldi. Sigam a gente em todas as redes sociais: YouTube, Instagram. Ouçam a gente em diversas plataformas de podcasts: Spotify, Anchor, Google Podcasts e tudo mais. E acessem o nosso catarse, catarse.me, Roda de Cinema, e façam a sua contribuição. Um forte abraço a todos vocês. Obrigado, moças maravilhosas. Obrigado, Cal. Obrigado, Debinha. Um grande beijo a todos. Outro e fui. Até a próxima. Esse é e este foi o podcast. Roda de cinema. sair. I am not in danger, guys. I'm so serious. Eu estou grávida de Luiz Carlos Prestes! Como foi isso? Você,
2: você não sei, só sei que foi caralho,
0: meu nome agora é Zé Pequeno, porra. Realização e produção, Cisne Negro Filmes.